0: En la mañana que estaba repasando mis notas, uh, porque nos quedamos en el capítulo 3, versículo 8, y siempre me gusta arrancar desde el principio por el trasfondo, y pues lo hemos, hemos, hemos cubierto bastantes veces el trasfondo, amén, lo hemos hecho, pero nunca es aburrido, siempre nos anima en áreas, porque hay unas enseñanzas tan prácticas y tan importantes de cómo vivir que yo quería volver a repasar todo ese trasfondo de nuevo hoy pero cuando terminé de repasar el trasfondo no me hubiera quedado tiempo para la enseñanza de hoy así que no vamos a poder repasar el trasfondo pero es algo muy importante Pedro se dirige a los cristianos que están dispersos, que son extranjeros y son peregrinos y nosotros somos eso y les dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero les está diciendo, ustedes son un grupo especial, son un pueblo especial, comprado por Dios con su sangre, para que anunciéis las virtudes, la excelencia moral, la excelencia de carácter, la excelencia de actitud y acción la, acción, la excelencia de sentimientos hacia otros. Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, Pedro empieza a hablar de cómo debemos de ser en el mundo para mostrar esas excelencias. Nos está dando prácticamente una explicación de cuáles son esas excelencias. Y nos dice en el versículo 11, como extranjeros y peregrinos, os ruego que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Hay una lucha de la carne contra el espíritu. ¿Quién de ustedes la sintió esta semana? Levanta la mano. ¿Quién de ustedes la sintió hoy? Hay una lucha constante. Hay una lucha constante eh, y necesitamos abstenernos de la jalón de la naturaleza pecadora que hay en nosotros. Hay que crucificarla. Y luego, Pedro dice tener una conducta irreprochable, es decir, una conducta excelente, admirable, encomiable, buena, digna de alabanza, eh, que traiga gloria a Dios. Y, y empieza a hablar, someteos al Señor por causa, someteos a las autoridades por causa del Señor, uh, habla de honrar a todos, habla de los siervos, de estar sujetos a sus... Amos, no solo a los que son amables y buenos y afables, sino a aquellos que son insoportables, inaguantables. Y da la razón, que es muy importante, porque se conecta con lo que vamos a estudiar ahora. Y luego habla de las esposas, eh, de qué tipo de conducta deben de tener y cómo pueden eh, lograr que sus esposos vengan al Señor, sin hablar una palabra, pero por su conducta. Y luego habla del adorno que las mujeres deben de tener, que no debe ser un énfasis en el adorno externo sino el adorno incorruptible de una conducta tierna y serena y luego le habla a los hombres diciendo de que convivamos, habitemos con nuestras esposas como con un vaso más frágil porque es mujer y dándole honra como coheredera de la gracia de la vida para que nuestras oraciones no sean estorbadas y luego habla Pedro en conclusión, dice para finalizarse todo de un mismo sentir compasivos, fraternales eh, llenos de misericordia de espíritu humilde entonces eh, vimos que el, el tener un mismo sentir no quiere decir que tengan los mismos deseos pero quiere decir de que nosotros tenemos un mismo propósito que es glorificar a Jesús quiere decir que tenemos una misma mente nuestra mente está puesta en el cielo Buscad las cosas de arriba si es que habéis resucitado con Cristo donde está Cristo sentado a la derecha del Padre. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En la medida que nosotros hagamos eso, vamos a tener unidad en nuestra manera de actuar, porque nuestro propósito no va a ser inflado, arrogante, sino que va a ser una actitud humilde de buscar servir a otros. Entonces va a haber una unidad en el hogar, va a haber una unidad en la iglesia, porque si tú tienes un propósito distinto que otro, va a haber un problema, porque lo que te jala a ti es distinto que lo que te jala a otra persona. Entonces es muy difícil. Es como tener un carruaje con caballos y un caballo quiere salir para allá y el otro para allá. Es un desastre. Pero si todos tenemos el mismo propósito que es glorificar a Cristo, entonces es una bendición. Y luego Pedro dice, no devolviendo mal por mal, versículo 9, o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo porque fuiste llamado con el propósito de heredar bendición. Y aquí es una dinamita este versículo. Dice, no devolviendo mal por mal, o insulto por insulto. Hermanos, yo les invito a que esta epístola, yo me la quiero memorizar toda, yo no sé, pero yo la quisiera memorizar toda. Nunca, nunca me he memorizado un libro de la Biblia. Tal vez un Salmo, sí, pero no un libro de la Biblia. Pero este es un libro que yo me lo quisiera memorizar. Porque tiene tanto consejo práctico. Tanto consejo práctico. No tanto a teología, por decir así, que infla. Sino un consejo práctico que nos hace entender qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Entonces vemos que dice, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuiste llamado con el propósito de heredar bendición. Y aquí esto me impresiona, porque dice, fuiste llamado con el propósito. Ahora, eso lo leímos cuando le hablaba Pedro a los siervos, y le decía, siervos, sujetaos, a vuestros amos, no solo aquellos que son buenos y afables, sino aquellos que son insoportables, le dice, ¿por qué esto haya gracia si por motivo de la conciencia ante Dios sufrís injustamente? Porque ¿qué mérito hay?, dice Pedro, si cuando pecáis y sois tratado con severidad, lo soportáis con paciencia. ¿Qué mérito hay? Pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello, y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios, porque con este propósito fuiste llamado. Porque Cristo también sufrió por nosotros, por nuestros pecados, dándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. El cual no cometió pecado, ni engaño se halló en su boca, pero cuando le ultrajaban, no respondía, ultrajando. Y cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y para mí esta es una gran conexión, porque Pedro le dice a los siervos, someteos a vuestros amos, y luego dice, ¿con qué propósito fuiste llamado? Ya lo hemos dicho, de hacer el bien, sufrir injustamente, y soportarlo con paciencia. No nos gustó, ¿verdad? A la carne. Pero es lo que nos dijo Pedro, en primera de Pedro 3, versículo 21, dos 21, dice, porque para este propósito habéis sido llamado, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejando de ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y en el anterior dice, si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportás con paciencia, esto haya gracia con Dios, porque para este propósito habéis sido llamado. Entonces, Pedro nos dice, en la segunda, en primera epístola, capítulo 2, que hemos sido llamados con el propósito de hacer lo bueno, Sufrir por ello y soportarlo con paciencia. Pero ahora, Pedro nos da el elemento que nos bendice mucho. Porque dice, porque fuiste heredado con el propósito. Con el propósito de heredar bendición. Aquí está la clave. Entonces hemos sido llamados con el propósito de hacerlo bueno. Sufrir con ello y soportarlo con paciencia. ¿Por qué? Porque esa es la llave para heredar bendición. Amén. Vemos entonces, ahí está la llave para heredar bendición. Y Dios quiere que heredemos bendición. De hecho, el Señor Jesucristo dijo, Bienaventurados los que habéis sido perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que han sido perseguidos por causa de la justicia. Felices, ¿por qué? ¿Porque es bueno que te estén ahí machacando? No, pero porque eso muestra quién eres tú, ¿A quién le perteneces y por qué has muestrado que tu fe es fiel y por lo tanto el reino de los cielos te pertenece? Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo en Mateo 5. Y dice, bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así trataron a los profetas que fueron antes que ustedes. Entonces está diciendo, bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros, injustamente, falsamente, por causa de mí. Regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa es grande en los cielos. O sea, regocijaos, ¿por qué? Cuando, porque va a haber, va a haber resistencia, va a haber insulto, va a haber golpes por causa de seguir a Dios. Es lo que está diciendo Pedro. Entonces dice, regocijaos porque Dios te va a bendecir. Es decir, el sufrir injustamente va a traer bendición si lo haces con paciencia. Y el problema es que nosotros no, ten, no tendemos a tener paciencia cuando sufrimos injustamente, porque estamos poniendo los ojos en lo temporal, y estamos viendo las cosas en lo temporal, y no entendemos de que Dios va a bendecirnos. De hecho, el sufrir injustamente es una oportunidad para ganar en la cuenta bancaria del cielo. ¿Quieres ser rico en el reino de los cielos? Tienes que estar puesto en una condición donde tienes que sufrir injustamente y que lo soportes con paciencia. Y si tú lo soportes, es como decir, mira, ¿quieres un trabajo? Está bien, tienes que sudar, ¿sí? ¿Cuánto te pagan? $100 dólares la hora. Claro, ahí está sudando y no te importa. Porque sabes que después viene la paga. O sea, si quieres un trabajo, sí. ¿Qué tengo que hacer? Esto, esto es sudar mucho. ¿Cuánto me pagan? Dos dólares la hora. Nos vemos. Y algunos de nosotros así vemos cuando estamos sufriendo injustamente. Como que si Dios nos va a pagar cincuenta centavos la hora. Y entonces no lo aguantamos. Y dice, no devolváis mal por mal ni insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuiste llamado con el propósito de heredar bendición. Entonces, si tú te das cuenta, Pedro, lo que nos está diciendo, está de acuerdo, como dijimos, con lo que dijo Jesucristo. Y está de acuerdo con lo que mostró Pedro y mostraron los apóstoles al principio, porque se reunieron cuando después de la después de ananías y zafira que dios los mató por su eh, por obrar mal al principio en la iglesia eh, hubo muchos milagros a través de los apóstoles entonces él sumo sacerdote y los demás sacerdotes se sintieron celosos al ver la popularidad y al ver de que todo el, to, todo el movimiento de la, de la enseñanza de jesús estaba propagando en jerusalén entonces agarraron a los apóstoles y los, los metieron en la prisión, en la cárcel del templo. Pero un ángel del Señor los sacó en la noche y les dijo, vayan hoy en la mañana, váyanse temprano al templo a predicar este mensaje de la vida. Y dicho y hecho, fueron al templo a predicar el mensaje de la vida. Y cuando se reunió el Sanedrín y el sumo sacerdote fueron a traer a los apóstoles a la cárcel, no estaban. ¿Y qué se hicieron? Y de repente llega alguien y dice, están ahí en el templo predicando, tráiganlos. Y fueron los alguaciles, fue el capitán y los trajeron, pero a la, muy muy a las buenas, no a la fuerza, porque tenían miedo que la, que la gente los apedrearan porque tenían respeto a lo que estaban enseñando Pedro, los apóstoles y los milagros que estaban ocurriendo. Y cuando los trajeron, le dijeron, ¿No, no sabes que te dijimos que no predicaran en este nombre y están llenando toda Jerusalén de esta enseñanza, y además nos están haciendo culpables de la sangre de este hombre. Entonces querían matarlos, porque Pedro y ellos dijeron, eh, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces estaban enfurecidos, y los querían matar, y Gamaliel dice, un momento, sáquenlos, y los sacaron a los apóstoles. Y dice Gamaliel, si esto es de Dios, van a estar luchando contra Dios, hombres. Pero si esto es de los hombres, se va a, se va a desbaratar. Acuérdate de Teudas, acuérdate de Judas de Galilea, estos hombres se levantaron, pero cuando, se, cuando murieron, sus seguidores se dispersaron. Entonces estos seguidores se van a dispersar, si esto es de los hombres, pero si es de Dios, se van a hallar peleando contra Dios. Entonces los, los del Sanedrín, el sumo sacerdote, dijeron azó, azótenlos, los azotaron y déjenlos ir, pero ya no hablen de esto. Pero ellos siguieron hablando del Señor. Y dice la palabra del Señor que ellos se fueron regocijándose por haber tenido el privilegio de sufrir por el nombre del Señor. Entonces vemos que ellos se regocijaron. ¿Por qué se regocijó Pedro? ¿Por qué se regocijó eh, Juan y los apóstoles? Se regocijaron porque ellos entendieron que el sufrir al hacer el bien trae grandes bendiciones. Trae grandes tesoros. Ahora, tú no lo ves ahora. Yo no lo veo y por eso fallamos. Pues esta lección es para mí y para ustedes. No solo es para ustedes, pero es la lección de Dios. Y el Señor nos dice, aprendamos a sufrir injustamente, porque grande es vuestro tesoro en los cielos. Amén. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Si tú vas a de Timoteo, capítulo 3, versículo 10 al 17, dice Pablo, le dice a Timoteo, tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, mi manera de ser, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi perseverancia, persecuciones, sufrimientos como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. ¿Lo libró de sufrir persecución? No. Pero lo libró de la persecución. Y cuando le cortaron la cabeza, claro, lo libró de las manos de su enemigo. Ya no lo volvieron a tocar. ¿Cierto? Es cierto. Es decir, las cosas las tenemos que ver con otro ángulo. Porque entonces cuando tú eres perseguido, dices, no me ha librado el Señor. Ahí estoy perseguido. no. El enemigo no te tiene a ti si tú estás en la voluntad de Dios. Pueden tener tu cuerpo o no pueden tener tu alma. Y en verdad, dice Pablo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. ¿Quién puede levantarse, pararse y levantar esto y decirlo en voz alta? Leyéndolo. Ahí está. Ahora, ¿quién de ustedes quiere vivir piadosamente, levanta la mano, ¿sabes? Tenla levantada, esto, que van a que van a sufrir esa persecución, ya rápido la bajan para que no lo persigan. Eso no es valentía, ¿eh? Ahí está. Entonces quiere decir que estás dispuesto a sufrir persecución. Eso es lo que quiere decir. Porque si tú crees que quieres vivir piadosamente, pero la quieres pasar muy suavecito, sin persecución, te equivocas. Todos los que quieren vivir piadosamente sufrirán persecución. O como dice la segunda traducción no tan buena, van a sufrir persecución. Como dice acá han Dios. Estamos bromeando, hermano. Estamos bromeando. Está buena la traducción de mi hermano también. El punto es, los hombres malos, ahora, ¿por qué, van a sufrir? ¿por qué vas a sufrir persecución? La puedes sufrir en tu trabajo. ¿Por qué? Porque tal vez ellos quieren de que, hey, vamos a hacer esto al, al jefe ni se da cuenta sacamos estas cositas y se pierden pero las vamos a vender o entremos más tarde tú me haces esto y yo te lo hago mañana y, y, y chequeamos tú chequeas la tarjeta para que parezca que trabajamos entramos a la misma hora normal y tú te opones empiezas a sufrir persecución tú lo estás haciendo por causa de la justicia o qué tal en la iglesia si tú realmente quieres hacer algo por honrar a Dios y hay alguien que quiere hacer las cosas por popularidad, por esto, por el otro. Y empieza a haber un conflicto. Vas a ser perseguido. ¿O qué tal en tu hogar? Si tú dices, yo no quiero que en mi casa se vean estos programas. Y los jovencitos o los niños quieren ver esos programas. Y tal vez tu madre dice, yo no quiero que mis hijos vean esto. Y viene tu esposo y tal vez no tiene un mismo espíritu y te empieza a hacer la vida difícil. O tú, hombre, cabeza de hogar, quieres poner un control de lo que se va a ver en tu casa y se te hace la vida difícil. O cómo inviertes los fondos. Y tú quieres invertir los fondos no para mayores casas y más lujos o paseos, sino para servir a Dios. Y el otro cónyuge quiere usar esos fondos para otra manera a haber persecución. ¿Estás dispuesto a sufrir persecución? ¿Y cómo la vas a sufrir? Porque la puedes sufrir bien o la puedes sufrir mal. Y si la sufres mal, te llevas a Dios de enemigo. Y si la sufres bien, te llevas a Dios de amigo. Es cierto. Nos advierte Pedro. Por eso dice Pablo persisten las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo de quienes las has aprendido y que de la, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús, estoy hablando en 2 Timoteo 3.15 y luego dice toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender corregir e instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra, hermanos esto que estamos leyendo en Pedro es escritura. Y toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Buena obra no solo es dar una ofrenda de amor. Buena obra es también no devolver mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo porque fuiste llamado para heredar bendición. Amén. Eso es buena obra. Pablo no era ajeno a la persecución. Si alguien sufrió, bueno, a Pedro lo mataron también, pero si alguien sufrió durante su caminar persecución, fue Pablo, de los judíos. Mira en Romanos 12 lo que dice Pablo. Versículo 17: Nunca paguéis a nadie mal por mal. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Nunca. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Buscad la paz. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, si no dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No nos venguemos. Deja que Dios haga justicia. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo eso, amontonarás carbones encendidos sobre su cabeza. ¿Qué está diciendo? Bueno, llevar carbones sobre tu cabeza para poder encender leña en tu casa era una bendición, siempre que no lo pusieras sobre la cabeza y le quemaras la cabeza. Pero lo que está diciendo Pedro, eh, Pablo, es dale de comer, dale de beber. Lo que vas a hacer es sorprenderlo. Y de alguna manera vas a destruir tu enemigo y vas a ganar tu amigo. Por eso dice, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. O sea, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuiste llamado con este propósito de heredar bendición. Es lo que está diciendo Pablo. Y en 2 Timoteo, Capítulo 2, le habla a los siervos y les dice, en el versículo 24, El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les dé el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Lo que está diciendo es que los siervos no deben ser rencillosos, sino amables y sufridos. Es lo que nos enseña. ¿Cuál es el propósito? Aún aquellos que se oponen para ver si ellos llegan al pleno conocimiento de la verdad. Al ver el testimonio nuestro. Les despierta. Los hace pensar. Corrigiendo tiernamente a los que se oponen por si acaso Dios les dé el arrepentimiento. Corrige. Hay que corregir. Pero nos enseña la manera de cómo corregir eh, Pablo. En segundo de Timoteo 2 Timoteo 2.1 dice, Hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. ¿Qué nos está diciendo? Necesitamos fortaleza para no devolver mal por mal. Necesitamos fortaleza para no devolver insulto por insulto. Entonces esa fortaleza viene de la gracia del Señor. Primera de Pedro, 3. Siguiendo en este estudio... Entonces dice, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo porque fuiste amado con el propósito de heredar bendición. Pues, ¿por qué? Razón, ¿qué sigue? Pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y su razón y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Este, pues, viene a clarificar si nosotros devolvemos mal por mal o insulto por insulto. Si nos damos cuenta, muy importante. Dice, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo porque fuiste amado con el propósito de heredar bendición. Y aquí nos dice, pues... Y nos da, el que quiera amar la vida y ver días buenos, ¿m? refrene. Ahora, si tú vas con tu carro y el carro está parado, sería una tontería que alguien le diga, ponle freno al carro, si está parado. Refrena al carro, pero si está parado. Lo que está asumiendo es que el carro ya ve velocidad. Cuando ya el carro a ve velocidad, dice, ponle freno, ponle freno. Y es lo que está diciendo Pedro, refrena tu lengua. ¿Qué es lo que está diciendo? Que tu lengua ya va listo cuando te dan un insulto a dar el insulto. Dice, refrena. Refrena. Refrene su lengua del mal. ¿Por qué? Cuando te dan un insulto, el dar un insulto de regreso no es ser justo, es ser malo ante los ojos del Señor. ¿Sí? ¿Nos damos cuenta? Ante el mundo es, pues pobrecito, pues si le dijeron todas estas cosas, ¿tenía que decir algo? Si va a quedar callado, ni que fuera menso. Algunos dicen, hay que ser manso, pero no menso, hermano, sáquele los dientes! Pero ese no es el consejo del Señor. Tenemos que reprogramar nuestra mente. Dice, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. O sea, que te dan duro, y ahora tú vienes y usas tus labios... Y destruyes más allá, porque te tienes que vengar. Apártese del mal. Ahora, tú no te tienes que apartar. Si, <ríe> no tendría sentido que tú estés sentado acá, que Nelson esté sentado acá y yo le diga, Nelson, apártate de la fogata. Si te me quedarías mirando a mí, ¿qué me dices? Yo no estoy cerca de la fogata. Pero si apártese del mal. ¿Por qué? Porque cuando nos da un insulto, estamos a la par del mal. Y el Señor dice, «Apártate, no tires piedras, y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos». ¿Quién es justo? El que es obediente a la palabra de Dios, el que recibe su sangre y le obedece. Pero sus, y, y, es, y sus oídos están atentos a sus oraciones pero el rostro del Señor está en contra los que hacen el mal. Entonces, si nosotros devolvemos mal por mal, insulto por insulto, ¿qué estamos haciendo? Mal. ¿Solo uno cree que hacemos mal? Los demás dicen, ya, esta, esta parte no me gustó, Pastor. Esto no es para mí. Si, damos, si devolvemos insulto por insulto, ¿qué estamos haciendo? Mal. ¿Ya? Y si hacemos mal... El rostro de quién está contra nosotros. El rostro de Dios. Wow. Temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría en la instrucción. Ahora dice Pedro, ¿y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Es decir, si tú quieres hacer lo bueno, el gobierno no te va a estar penalizando, pero luego dice Pedro, pero aún si sufrís. Por causa de la justicia, dichoso sois. ¿Por qué dichoso? Porque si sufrís por causa de la justicia, no por tu propia necedad, si sufrís por la causa de la justicia, y lo haces con paciencia, ¿qué va a haber? ¿Qué es lo que vamos a heredar? Bendición. Entonces dice, si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Y no os amedrentéis con temor a ellos, ni os turbéis. Ahora, la traducción puede significar y no temáis su terror momento momento si sufrís por causa de la justicia no os amedrentéis está diciendo si te están insultando por causa de la justicia si te están amenazando si te están golpeando por causa de la justicia no os amedrentéis de su terror no os turbéis la palabra turbar usada acá puede significar perturbar y la palabra en el griego, tarazo, significa perturbar algo zarandeando sus partes de un lado a otro. Como cuando agarras se, agarras un fresco de, de tamarindo y el agua, el agua de tamarindo, el agua se levanta arriba y la, la cosa abajo. Y hay que zarandearlo para que esté bueno, ¿verdad? Y dice, eso es perturbar que te zarandean. O, o, o quiere decir... Eh, Quitar la tranquilidad mental, causar una conmoción interna, inquietar, ponerlo a uno ansioso. ¿Quién de ustedes no se inquieta si alguien viene y le empieza a tirar insultos y a maltratarlo? ¿Cómo? ¿Quién no? Vamos a ver, qué, qué bueno que interactuó mi hermana. Gloria a Dios, está viva. Algunos están medio muertos, aquí no están. Pero Dios está tratando con nosotros. Porque sí hubo quien nos. Jesucristo fue uno de los quien nos. Y Esteban fue uno de los quienes. A Esteban lo agarraron. Fue el primer mártir de la iglesia. Y lo se, se, se enojaron cuando él les empezó a, a reprender por su dureza de corazón y su dureza de recibir el mensaje de Jesucristo. Y lo agarraron y le empezaron a tirar piedras. Y él tenía paz. No quiere decir que no le dolió. Pero tenía paz. Y dijo, Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Y expiró. Quiere decir que es posible tener paz cuando te están dando golpes. ¿Tuvo paz Jesucristo cuando moría en la cruz? Hubo un momento donde se perturbó en Getsemaní. En Getsemaní se turbó. ¿Y qué hizo? Buscó al Padre. Y con el Padre trató. Hasta que dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y recibió la paz y la fortaleza para ir adelante. Por eso nosotros necesitamos orar. Porque la carne es débil, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Yo necesito, yo he estado orando mucho por mí mismo en esa área. Porque, hermanos, más que nunca me doy cuenta lo frágil que somos. Y que necesitamos orar, y el Señor Jesucristo lo dijo. Velad y orad. Y necesitamos velar y orar. Y tú dices, bueno, pero nadie, nadie me está insultando ahora, nadie me está tentando ahora, pero va a venir. Y entonces prepárate, orando y velando, para que cuando venga la tentación, no traigas vergüenza al Señor Jesucristo ni a la iglesia. ¿Amén? Entonces vemos acá de que necesitamos la ayuda del Señor. Ahora Jesús dijo la paz os dejo mi paz os doy no la doy como la da el mundo quiere decir que es posible tener la paz de Jesús porque no depende de las circunstancias en Mateo Jesús dijo yo estoy con vosotros hasta el fin de, hasta el fin del mundo él está con nosotros en Mateo 10 28 31 dice y no temáis a los que matan el cuerpo no les temáis pero no pueden matar el alma, sino más bien temed aquel que puede hacer perecer tanto vuestro cuerpo como vuestra alma en el infierno. Y luego dice, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto, que era un, una media hora de trabajo, dos dólares, tres dólares? ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Y ninguno de ellos cae sin que lo permita vuestro padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? El Señor está diciendo que Él está en control. Que ni un pajarillo muere sin que Él lo permita. Que los cabellos de nuestra cabeza están contados. El Señor tiene un control absoluto. Entonces, no temamos. Porque si Él escoge que dejemos este mundo a través de unos cuantos golpes, Él va a estar con nosotros. Como estuvo con Esteban. Ahora, Él no te va a dar la gracia ahora, porque no la necesitas ahora si no te están dando los golpes. Pero cuando los tengas, Dios te va a dar la gracia. Pero tienes que tener el corazón. Tenemos que cuidar nuestro corazón para que estemos dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Tenemos que tener un corazón obediente y humilde. ¿Qué pasa si la gente te da la espalda? Le vas a dar la espalda a Jesucristo. Hay muchos que le dan la espalda a Jesucristo porque te dieron la espalda. Hay muchos que se desaniman porque otros no caminan con el Señor. Entonces, si otros le dan la espalda a Jesús, ¿tú también le vas a dar la espalda a Jesús? Primera de Pedro 3.15. Entonces, pues aún si sufrís por causa de la justicia dichosos sois, y no os amedrentéis con temor ni os turbéis, es decir, Necesitamos tener la comunión con Jesús para tener la paz que necesitamos cuando somos insultados. Cuando somos tratados mal por causa de la justicia y fallamos, ¿quién de nosotros no ha fallado cuando hemos sido maltratados injustamente? Yo tengo que levantar mis dos manos, hermanos. Pero te quiero decir algo. Pero Dios nos dice que se puede ser distinto. Pablo dijo, fortaleceos en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo primero que hay que hacer es entender que a Dios no le agrada, que devolvamos mal por mal, ni insulto por insulto. Y que al hacerlo no podemos justificarnos, sino que nos ponemos en contra del rostro de Dios. Y que lo que tenemos que hacer es responder con bendición, porque hemos sido llamados para heredar bendición. Entonces dice, Si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois, si no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Otro versículo poderosísimo. ¿Qué es lo que está diciendo? Si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. No os amedrentéis con temor a ellos, ni os turbéis, sino, contraste. En cambio, ¿cuál es el contraste? Santificada a Cristo como Señor en vuestros corazones. ¿Qué quiere decir santificada a Cristo? Quiere decir apartada a Cristo como Señor en vuestros corazones. ¿Qué quiere decir apartar a Cristo cuando te están insultando? ¿Quiere decir que vas a ir corriendo a apartar el crucifijo que hay en tu casa y lo vas a meter en una esquina para que no oiga? Eso no es apartar a Cristo como Señor en vuestros corazones. El Señor Jesucristo a través de Pablo dijo, ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros del Señor Jesucristo? Y dice que el que se une con una prostituta se hace una con, con ella. Entonces dice no permitas que vuestros miembros eh, se unan, sean uno con el de una prostituta. Y lo mismo el Señor Jesucristo dice, no sabéis vosotros que sois templo del Espíritu Santo, que está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, pues por precio habéis sido comprado, por lo tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu que son de Dios. Entonces, ¿qué somos nosotros? Templos del Espíritu Santo que somos nosotros? Miembros de Jesucristo. Entonces, nosotros que somos miembros de Jesucristo, cuando nos tratan mal y tiramos y regresamos mal, y damos mal con mal e insulto por insulto, ¿a quién hacemos partícipe de ese comportamiento? A Jesucristo. Porque somos templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando nos tratan con insulto y nosotros... Eres un aquí que no sé qué, que no sé cuánto. Por la causa de la justicia. Y tú vienes y relinchas de nuevo. Eso no es como el Señor Jesucristo quiere que tú trates. Y al hacerlo, estás llevando a Jesucristo a ese escenario bajo, sucio y triste. Y lo estás llevando a Él. Y lo estás contristando. ¿Entendemos, hermanos? Es claro, ¿no? Eso es lo que vemos acá. Por eso dice, santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Y luego dice, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, cuando vean una actitud distinta, cuando vean un comportamiento distinto van a decir, bueno, ¿y de este qué? Que estás muerto, que no oyes, que te están diciendo que eres un burro, que eres un afeminado porque no vas a la casa de mujeres, de burdeles, o que eres un tonto porque no respondes. Dice, no, no, estando siempre preparado para presentar defensa de la razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú estás sirviendo al Señor y sufres por ello, y te maltratan, y alguien te dice, bueno, ¿y este? Es que estos son unos tontos, unos idiotas, van a quemarse en el infierno, no saben lo que están haciendo. Eso no es lo que vas a responder. ¿No? Vas a decir, ¿sabes qué? Me han dado la oportunidad para glorificar a Jesús. wow Y eso le pasó a Pablo, cuando vio a Esteban que lo empezaron a pedrear Y ve a Esteban que en vez de levantar la mano, en vez de gritar, en vez de tirar con odio y violencia, dice, Padre, perdónalos. No les tomes en cuenta este pecado. Empezaron las coces, no las coces, sino los aguijones contra Pablo, como contra un caballo. Y Pablo empezó a dar coces, no podía quitarse ese aguijón, porque fue como un aguijón ese testimonio de Esteban. Y va a ser con aguijón el testimonio que tú le des a tus hijos, a tus cónyuges, en el trabajo, si lo hacemos como el Señor nos manda y solo con el poder del Señor. Teniendo buena conciencia para que en aquello en que seáis calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. O sea, si tú respondes mal por mal e insulto por insulto, tu conciencia te va a doler. Pero si no respondes mal, tu conciencia va a estar bien. Dice, teniendo buena conciencia, para que en aquello que sois calumniados, sean avergonzados los que se difaman vuestra buena conducta en Cristo. Es decir, aquellos que digan, este, mira, este, este es, una, es una basura. Fíjate que no, no lleva a sus hijos acá a ver esta película. O no va la esposa a bailar a este lugar, este es un inútil, que no sé qué. Y empieza a decir cosa y media. Y alguien lo escucha. Y diga, Alimenta a sus hijos, cuida a su cónyuge, es un buen empleado, y el otro se avergonzar, porque no va a poder decir nada, se avergüencen los que difaman vuestra conducta en Cristo, amén, es lo que está diciendo. Pues es mejor padecer por hacer el bien si así es la voluntad de Dios que por hacer el mal. Quiere decir que cuando sufrimos injustamente, ¿de quién es la voluntad? De Dios. de Dios. ¿Con qué fuerza lo dice? Pero cuando estamos golpeados, ¡Dios mío! ¿Por qué? ¿Cierto? Entonces vemos acá que dice, es mejor sufrir, padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. ¿Cuántas veces murió Cristo? Una sola vez. Solo necesitó morir una vez, porque Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ahora, ¿nosotros podemos llevar a Dios a otra persona? lo podemos llevar a Cristo, y Cristo lo lleva a Dios. ¿Amén? Porque Cristo es el único camino al Padre. ¿Verdad? Pero fíjate que podemos llevar a, a otra persona a Cristo sufriendo. ¿Cómo? Al ver nuestra actitud y nuestro carácter, ellos se pueden sorprender y reflexionar, arrepentirse por la justicia que Dios muestra a través nuestra y venir a Cristo. ¿Amén? Y vemos que por eso Jesucristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Por qué? Porque el propósito es que otros... Vengan a salvación. Que otros entren en juicio. Dice el justo por los injustos. ¿Quién es el único justo? Jesús. Nosotros somos justos por la justicia que Jesús nos pone. Pero si no somos injustos. Para llevarnos a Dios muerto en la carne. ¿Quién murió en la carne? Porque ya muchos dicen que Jesús no murió en la carne. Los musulmanes dicen que Dios no permitió que Jesucristo, porque ellos lo ven como un profeta, muriera en la cruz. Ellos no creen que Jesús murió en la cruz. Los musulmanes no lo creen. Hay otros que creen que Jesús realmente eh, no murió. Hay distintos pensamientos. Pero Jesús murió en la carne. Pero luego dice, pero vivificado en el Espíritu. Ahora, ¿qué quiere decir vivificado en el Espíritu? Porque si nos lo pone el Señor, hay que entenderlo, ¿no? Hay dos interpretaciones ¿Que él fue vivificado en su espíritu o que fue vivificado por el espíritu? Entonces, la King James Version dice, Put to death in the flesh, but quickened by the spirit. Letra mayúscula. Puesto a muerte en la carne, pero despertado por el Espíritu Santo, está diciendo. Y esa es la traducción que yo considero, es la correcta, por el contexto porque el contexto es muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, no puede decir de que la carne no resucitó. Él fue vivificado en la carne también. Amén. En la nueva King James Version dice, put to death in the flesh, but made alive by the Spirit. O sea, el Espíritu Santo lo levantó de la muerte. La New International Version dice, he was put to death in the body, but made alive by the Spirit. Haciendo contacto, contexto eh, y traducción de que Jesús... Murió en la carne, pero fue llevado a la vida de nuevo por el Espíritu Santo. ¿Amén? Y esa es la, esa es la, la interpretación, eh, que, que creo que es la correcta. En lo cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, ocho personas fueron salvadas a través del agua. Ahora, esto se ha sometido a varias interpretaciones. Yo nunca he tenido problema con este texto. Yo he tenido una certeza en mi corazón de lo que significa. Y lo que desde que yo lo he estudiado, desde que recuerdo, para mí esto significa, y lo, lo he considerado, para mí es claro, no hay duda, de que Jesús predicó por medio del Espíritu Santo, a través de Noé, a un mundo desobediente mientras Noé construía el arca. Es decir, los profetas, las palabras de ¿quién dicen cuando profetizan? De Dios. ¿Ungidos por qué espíritu? El Espíritu Santo, que también se llama el Espíritu de Cristo. Entonces, Noé, ungido por el Espíritu, estaba dando un mensaje de arrepentimiento durante los 120 años que estuvo construyendo el arca. Porque si usted se va a Génesis 6, que no vamos a ir ahora porque no hay tiempo, pero después usted puede estudiarlo. El Señor, antes de, antes de empezar Génesis 6, habla que Noé tenía 500 años cuando engendró a sus hijos. Y luego el Señor dice: Ya no puede, la, el hombre es solo tierra, solo es polvo, y su tiempo ya no va a ser más que 120 años. Y no creo que se refería a edad, aunque en un tiempo yo pensaba que se refería a edad, pero nosotros no vemos en ningún lugar que la vida del hombre se haya estabilizado hace 120 años. Después de la, después del diluvio fueron 500, 400, 300, 170. No vemos 120 y después 80. Entonces una interpretación más plausible, más posible, es que se refiera en 120 años voy a destruir la vida de la tierra. Solo le doy 120 años a la raza humana. Pero no vea yo gracia, porque es un hombre justo. No puede, algunos dicen no, cuando Jesús murió... Bajó a predicar a los espíritus que están encadenados, pero esa no es cierto, porque la palabra del Señor dice en Hebreo 9:27 que está decretado a todos los hombres que mueran una vez y después el juicio. Entonces, ¿para qué le va a predicar Jesús si lo único que pueden esperar es el juicio? Si no empieza a orar y hacerle misas y rosarios y todo para ver si los sacas del purgatorio, pero no es así. Está decretado que todos mueran una vez y después el juicio. Eso es serio. Eso es serio. Quiere decir que nadie te puede sacar si no entraste con el Señor a la hora de morir. Si tú no has hecho paz con el Señor a la hora de morir, no importa que tengas cuello, palanca o, o una cuenta bancaria, eso no te sirve para las cosas de Dios. Tienes que recibir a Cristo antes. Por lo tanto, ¿no tiene sentido que Jesús haya ido a predicar a los que ya van a, van a ir al infierno? No fue. Lo que está diciendo, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, porque los espíritus de los que han muerto sin recibir a Cristo, cuando Cristo murió y fue al Hades y sacó a aquellos que habían puesto su fe en Dios y los libró y los llevó al cielo. Pero los que murieron sin fe en Dios están en el Hades esperando el juicio eterno. Ellos están encadenados. Entonces, por eso dice, él fue y predicó a los espíritus que hoy en día están encarcelados, dice Pedro. Quien en otro tiempo fueron desobedientes en el pasado cuando Noé les predicó. Cuando la, la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca en el cual unos pocos, es decir, ocho personas fueron salvadas a través del agua. Otro elemento de este versículo es ser salvos a través del agua, y en la medida que he ido estudiando más y más la palabra, más y más, para mí el significado es que, el, porque después Pedro hace alusión al bautizo, y que el bautizo salva, pero habla de que no es lo que salva el agua, sino la conciencia eh, buena ante Dios, entonces está relacionando el agua con salvación, entonces, lo que yo entiendo claramente es que lo que está diciendo que ellas, eh, estas ocho personas fueron salvadas por, a través del agua. ¿Cómo? El agua los separó de una generación mala y perversa. Esa agua destruyó a unos y salvó a otros. Si Dios hubiera enviado fuego, se hubiera salvado Noé, ¿Le hubiera, se hubiera chamuscado, pero Dios envió agua. El agua destruyó a unos... Y a Noé lo levantó y lo protegió. Fue un instrumento que Dios usó para salvarlo y separarlo. Y así la palabra de Dios a unos nos trae vida eterna y a otros, ¿qué va a hacer? Los va a condenar. Unos serán condenados por la palabra, otros somos salvos por la palabra. Unos serán condenados por la sangre de Jesús. ¿Cómo? Aquellos que conocen la verdad y patean la sangre de Jesús doble condenación van a recibir. Y otros somos salvos por la sangre de Jesús. Entonces vemos acá, entonces me fui un poco a la gramática para asegurar que esta interpretación es correcta, y fue correcta, porque la palabra a través, es la palabra, es día, pero la palabra quiere decir, en, la, en, la, en los libros que hablan sobre la gramática, etcétera. Dice que esta palabra es una preposición que, que denota el canal, el conducto de una acción. ¿Cuál es la acción? Salvación. Entonces, el agua es el conducto a través del cual Dios salvó a estas ocho personas. Esta preposición puede significar, por ejemplo, a través por ejemplo, a través del campo, a través de un sembradío, o por el camino, o en la noche. En, puede significar en, a través, en, por, por el camino, en. Puede significar debido a, he investigado, he estudiado esto, a raíz, por causa, es decir, fueron salvados por motivo del agua. A razón del agua. Y de hecho, esa palabra puede significar por medio de. Por ejemplo, cuando dice por medio de la gracia. De hecho, hay un elemento donde aparece dia y la palabra gracia. O sea, eres salvo por medio de la gracia. Eres salvo por la gracia. Eres salvo por el agua. Noé fue salvo por el agua. Eh, puedes decir por medio de las Escrituras puedes usarlo. O por decir, por medio del profeta Isaías. Dios habló a través de, por medio del profeta Isaías. Y acá Dios salvó por medio de, a través de, el agua. No necesariamente que los protegió a, a través de la lluvia, sino que Dios con el agua los apartó de esa generación mala y perversa. Y dice, y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, porque tú agarras a un bebé y lo mojas, ¿y acaso le hace algo a su alma? No, es un simbolismo. Dice, pero una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. Si Jesucristo no hubiera resucitado, no pudiéramos ser salvos, porque ¿quién estaría a la derecha del Padre intercediendo por nosotros? Tiene que haber uno de nosotros. Tiene que ser uno de los nuestros y el único de los nuestros que es perfecto es Jesucristo. Entonces, Él tenía que resucitar para estar a la derecha del Padre intercediendo por nosotros, si no, no tenemos ningún intercesor entre Dios y los hombres. Entonces, Él resucitó. ¿Quién está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después que le han sido sometidos ángeles, autoridades y potestades? ¿Quién está arriba de todos los ángeles, de los demonios, de los políticos, de las naciones, de los gobiernos, de los ángeles. ¿Quién está arriba de todos ellos? Cristo. Entonces es bueno que Él sea nuestro salvador. Y es bueno que sus ojos estén sobre nosotros. ¿Verdad? entonces es una gran bendición. Y que el bautismo nos salva lo entendemos claramente. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esta no de vosotros, sino que es un Dios. No por obras para que nadie se van a gloríe. Vamos a pararnos y vamos a orar. ¿Te ha hablado Dios en alguna área hoy? Tú responde en tu corazón ante Dios. ¿Te ha hablado Dios en alguna área hoy? Y la respuesta, ¿está en ti o está en Dios? Está en Dios. ¿La gracia está en ti o está en Dios? ¿En dónde está la solución? Está en Dios. Y Él nos ama. Él podía haber destruido a la humanidad, pero mandó a su Hijo a morir por nosotros. Mandó a su Hijo a morir por nosotros. Entonces, si Dios te ha hablado, respóndele en silencio. Tal vez Dios te ha dicho que hagas esto, que hagas lo otro. Que actúes así, que actúes allá. Háblale a Dios, y le, Señor, yo quiero hacerlo, dame la gracia dame la fuerza, recuérdame, ayúdame, guárdame, fortaléceme. Si has recibido al Señor, tienes que pedir perdón, pídele perdón al Señor. Él te perdona, Él nos ama. Nadie de nosotros acá es justo por nuestra propia justicia. El Señor Jesús dijo, todo lo que el Padre me ha dado viene a mí. Y el que viene a mí de ninguna manera lo echaré afuera. Padre, te damos gracias porque Tú nos has hablado con Tu Palabra. Te rogamos que nos ayudes y nos fortalezcas para hacer esa diferencia y para agradar Tu nombre. Señor, perdónanos las veces que hemos fallado, que por causa de la justicia hemos dado mal por mal, insulto por insulto, Perdónanos Señor, no te agrada, te hemos hecho partícipes de nuestra injusticia y de nuestra maldad, perdónanos, ayúdanos papá.